0: En el mundo jacídico se cuenta que dos rabinos se hacen una promesa el uno al otro que el que muera primero va a visitarlo para contarle de qué se trata el olama va el mundo venidero y efectivamente uno de ellos muere y esa noche en los sueños lo visita y le pregunta a su amigo entonces cómo es el otro lado a lo cual el rabino le responde del otro lado el juicio divino es inmedible. Y lo que más se condena por parte de Dios es la Shon Arrah. Es la transgresión de hablar de otra persona con otro cuando no está presente, o escuchar que nos hablan de alguien y esa persona no está presente. Por supuesto que no hay semana en que nosotros no experimentemos situaciones en las cuales nos hablan bien o mal de una persona y esa persona no está ahí presente, o que seamos nosotros muchas veces quienes hablamos de otros y ellos no están ahí para escucharlo. Y pensar que para esta historia el juicio divino es inmedible y donde más pesa es en esta transgresión nos dice algo profundo para entender nosotros cómo poder responder hoy, ¿Qué poder hacer para comprender, no al final de la vida, sino hoy, cómo lidiar con la dificultad de esto que a todos nos desafía todos los días y a cada instante? ¿Y qué podemos utilizar? ¿Qué recurso de nuestra alma? ¿Qué atributo? ¿Qué medida? ¿Qué dimensión espiritual tenemos dentro de nosotros para poder lidiar y no caer en esta transgresión de la yonarra? Así que les doy la bienvenida como hago semana tras semana a este espacio de Parashat Ashavua, de estudio de la Torá, en la sección semanal que estamos leyendo en nuestras sinagogas. Y lo hacemos como todas las semanas desde el abordaje de la disciplina del musar, que nuestra tradición judía lidia justamente con la integridad, con el estudio de los atributos del alma, conocer los extremos, analizarlos, pensarlos, llevarlos a un punto medio y llevarlos ejercicios para no solo... Estudiar y pensar, sino vivir de forma íntegra y mejor. ¿Cuál es entonces el atributo que nos permite lidiar con estas escenas de transgresión de la Ra, De instancias en que hay difamación, donde hablamos mal de alguien que no está presente o nos hablan de alguien que no está con nosotros. ¿Qué podemos hacer? La respuesta de la tradición judía es el silencio. Es el atributo que se conoce como Sh'tiká, de Sheket, de quedarse en silencio. Y emerge en esta parasha de un lugar muy extraño y que nos enseña muchas cosas. En esta parasha que estamos leyendo esta semana, los hijos de Aarón, el hermano de Moshe, traen un sacrificio al templo que nadie les solicitó. Incluso la Torah lo llama como un fuego extraño. Y Aarón y sus hijos son los representantes religiosos del pueblo en esta instancia, en el mundo de la Torá, y en ese momento cuando entran los hijos con este fuego extraño, cae un fuego desde el cielo y los mata instantáneamente y los consume. Y Moshe intenta decir unas palabras de consuelo para Aarón, y Aarón permanece justamente en silencio. Aarón En silencio permanece Aarón frente a esta instancia. ¿Qué significa este silencio? Una primera lectura que van a hacer los maestros del Musar es que lidia justamente con una parálisis, con una especie de instante en que queda estupefacto frente a lo que acaba de pasar y que el mismo Dios que él estaba sirviendo y que él representaba públicamente y que era parte de lo que la gente asociaba con la divinidad del templo, acaba de matar a sus dos hijos haciendo un servicio a Dios mismo, tal vez no como Dios lo quería. Y por lo tanto es un silencio de trauma, un silencio de asombro que no tiene respuesta. Otra respuesta que traen los maestros del Musar es justamente el atributo que estamos explorando nosotros. Es este silencio en la decisión de no hablar, de no decir hacia afuera nuestros pensamientos o sentimientos. Es shtiká, es este atributo dentro nuestro de permanecer callados y decidir conscientemente permanecer en silencio. Que en el Talmud, en Pesajim vamos a leer incluso que el ignorante es juzgado como sabio, solo porque sabe permanecer en silencio. Es decir, que este silencio no manifiesta el hablar algo porque es verdadero o falso, sino que se manifiesta para los maestros del Musar, en la conciencia del impacto que tendrá la verbalización de lo que estamos por decir. Y por lo tanto, guardarnos a silencio nos Eleva en el atributo de la Yonah Ra, de justamente no transgredir esto tan terrible que es lo que más Dios condena en el otro mundo. Shmirat Alashon el guardar nuestro lenguaje, en cómo nos comunicamos, es un atributo fundamental que va a empezar a desarrollarse desde el Talmud, desde la tradición misma, desde la Mishnah, vamos a aprender de los sabios que Rabbi Shimon va a decir, estuve entre sabios y grandes eruditos y aprendí que lo más importante es el silencio. Es decir que por miles de años vamos a construir esta profunda sabiduría del valor del silencio, ese atributo dentro nuestro, que los místicos, los cabalistas van a hacer incluso, son shtiká, ayuno de silencio. No solo el ayuno de comida en Kipur, sino permanecer en silencio y eso va a llevar a la tradición hasídica de Id de aislamiento de ir a un lugar y quedarse en un bosque callado para justamente trabajar la profundidad de la espiritualidad de uno en ese silencio. Los jacídicos de las van a agregar incluso ahí, en ese Itvodetut, por el contrario, la acción de hablar desde lo más profundo de uno sin utilizar un sidur, sin utilizar un medio formal, sino atreverse a llorar, gritar y decir lo que uno siente, solo en el cuidado del espacio, del aislamiento, de la Itvodetut, de ese silencio que uno puede romper y decir lo que más siente. Es así que para el Talmud, para nuestros maestros, el Zbahim, los rabinos van a definir la acción de Aarón como shtiká, como un silencio controlado. Y sobre esa idea, Orjot Sadikim una obra ya clásica del Musar, de un autor anónimo en el capítulo 21, va a amplificar esta idea de justamente de shtiká en Aarón, del control, y va a llevar al concepto de que el silencio, al fin de cuentas, es la respuesta a Tziducadín, al juicio divino. Que frente a lo que sucede, el juicio de lo que la divinidad nos ofrece en la vida, lo que realmente podemos responder de lo más profundo de nuestra sabiduría y experiencia, en realidad, es el silencio. Que así como Dios nos da, Dios nos quita, dice el libro de Job. Y es el mismo fenómeno, es la misma divinidad. Y cuando nos da, no nos quejamos, no decimos nada. Y cuando nos quita, es injusto. Pero en el fondo, si entendemos que es la misma manifestación del misterio de lo divino, la única respuesta posible es shtika, es silencio. Es esa aceptación del silencio que desde ahí va a surgir lo que Orjot Sadikim va a presentar. Y todos los maestros del Musar van a traer que justamente... Nuestro silencio frente al día a día, ya no con lo que nos pasa de los divinos, sino cuando nos insulta otra persona. Va a ser visto como un gran nivel de control del de Baal Musal, el maestro de Musal, que puede permanecer en silencio cuando alguien lo insulta, demostrando de esa manera la bajeza del otro y la grandeza de uno que no está dispuesto a reaccionar y a rebajarse al mismo nivel que la otra persona. Quien lo insulta a uno no tiene más poder, más control, más fuerza que uno, sino por el contrario está manifestando su bajeza espiritual, su incapacidad de ver al otro como Betselem Elohim, como creado imagen y semejanza de lo divino. Aarón entonces se convierte en una primera lectura, en una primera interpretación, en el ejemplo del poder y autocontrol. Ya que es muy raro decir algo que sea sabio cuando uno está fuera del centro emocional. Es generalmente cuando más lastimamos a otras personas, cuando decimos algo sin estar en control, habiendo atravesado un trauma, una dificultad, algo que nos molestó. Y sabemos que después nos arrepentimos. Sabemos que la Jonah ra es ejemplificado como una flecha que uno tira y que ya no puede agarrar. Una vez que es lanzado, ya no puede ser controlada. Y después del después, después de lo que sucedió, ya no se puede regresar al antes. Uno puede pedir perdón, pero la otra persona que escuchó lo que escuchó, o nosotros mismos, ya no vemos con los mismos ojos a quien dijo algo que no pudo controlar, quien rompió su silencio y dijo algo que tal vez no tenía que decir. El musar, como bien sabemos, lidia con la búsqueda del punto medio. Y la sabiduría de nuestros maestros va a volver a dar otra vuelta a esta escena para invitarnos a pensar no solo el valor del silencio y todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que es verdad, sino también la posibilidad de entender que el exceso del silencio puede representar por el contrario una falta de control frente a lo que se considera una injusticia, el silencio del miedo. ¿Cómo? Aarón no dijo nada. No qué maravilla cómo se controló, sino... Qué peligroso es, a veces, callar en exceso. Y aquí es donde van a tomar del mismo concepto ideas supuestas que las dos son verdad. Y van a analizar, los maestros del Musar, Sh'tika, el atributo en su punto medio. Y van a decir lo que es obvio. Un exceso de silencio es malo. Callar cuando hay que protestar es peligroso. Y bien lo sabemos en la historia de Abraham, cuando Dios le dice que entregue en sacrificio a su hijo, a su único hijo, a quien amas, Yitzhak, y el texto de la Torá demuestra un Abraham que no dice nada, calla en exceso, y es el Midrash, es la interpretación de los rabinos, miles de años después que van a tratar de escribir todas las dudas existenciales que tuvo Abraham, porque era... Intolerante para ellos que un padre se levantara sin ninguna duda A matar a su hijo Y que Dios quería eso Y por lo tanto no van a tolerar que haya un silencio Y van a poner todas las voces internas de Abraham No en lo que él decía Sino en lo que pensaba En la voz interna que le hablaba Para callar frente a lo que no merecía Ser guardado en silencio Por el contrario Es necesario justamente A veces Hablar y tener la capacidad de salir adelante, como vemos, cuando el mismo Abraham se para frente a Dios y le dice que es injusto que destruya a toda la gente de Sodoma y Gomorra, si acaso no hay una persona justa. Y aquí vemos ese equilibrio, que el Hotzadikim va a buscar el punto medio entre los extremos, entre callar en exceso y en hablar en exceso. Y el punto medio para el Hotzadikim va a ser tomado de Kohelet, del eclesiastés de la cita clásica que dice Et la de et hay un tiempo para el silencio Y hay un tiempo para hablar Al fin de cuentas el punto medio a Lo que buscamos Y podemos ver como los maestros del Musar Trabajan esta idea al punto En que no es solamente dejar de hablar Sino tampoco hablar en exceso Es encontrar el equilibrio Siempre En darse cuenta cuando este es su momento Para hablar Y cuándo es su momento para callar y tener ese sistema interno, el haber escuchado incluso estas palabras que hoy estoy compartiendo con ustedes, ese es el principio de este concepto, que intenta despertar el alma, que ese es el Heshmona Nefesh, esa cuenta del alma que intenta traer estas ideas desde lo que sentimos a lo que pensamos para abrir un sistema de control y de pensamiento frente a cada instancia si merece nuestras palabras. Los maestros del Musar traen una tercera interpretación y última frente a a esta instancia de Aarón, y es el silencio como relación con Dios en la tragedia y el dolor. El silencio no como ausencia, sino como la búsqueda más profunda del interior en un balance para poder llevar esta relación con uno mismo, con los demás y con Dios. Los maestros del Musar escriben que a veces es el sonido del silencio lo que más necesitamos escuchar para así aquietarnos y percibir la canción de nuestra alma y lo divino que habita en nosotros. Este es un silencio que permite lo que se llama el call de mamá de acá, esa pequeña voz interna que nos habla. Es callarnos no para ausentarnos, sino para escuchar mejor, para refinar qué es lo que tenemos que hacer. Y como hacemos entonces semana tras semana, no solamente analizamos y pensamos, de qué se tratan estos atributos, sino llevarnos ejercicios, llevarnos prácticas de una semana a la otra para ir trabajando nuestras Midot. El ejercicio de esta semana lidia con el trabajo sobre el silencio. Y existen distintas instancias en las que uno puede poner en práctica el silencio tomando conciencia primero y principal de lo que estamos hablando, del ruido que hay en todos lados. En este momento estoy grabando en el balcón de mi casa, por los ruidos internos que tengo en casa con mis hijos que están jugando, pero al mismo tiempo los ruidos que uno escucha de autos, y no solo los ruidos que hay externos, sino la conciencia de que hay ruido en todos lados, incluso la gente que sale a correr escuchando ruido, música, pero no permitiendo que haya otros sonidos que lo rodeen, vamos a cualquier lado y hay música, en los autos ponemos música, Vamos a un consultorio y hay música, en los aeropuertos, en los hoteles. Es muy difícil encontrar lugares donde no hay sonido. Y por lo tanto la primera conciencia del silencio tiene que surgir de los espacios que podemos hacernos para el silencio y que no son fáciles de encontrar y que uno tiene que buscar, especialmente en nuestro mundo moderno. No es una casualidad también que justamente nosotros en nuestras plegarias tenemos un espacio que es la midá para Rezarla en silencio dentro de la cantidad de texto que muchas veces rezamos nosotros en nuestras plegarias. Y en Brajot, en el tratado de la Mishnah Brajot 5.1, leemos que los hombres de la gran asamblea solían tomarse una hora de silencio entera antes de rezar, según dice la Mishnah Por tanto, el primer paso es la conciencia. Este instante de pensar el ruido tremendo que hay en nuestras vidas. Lo segundo ahora es la acción, es limitar ese ruido. Y para limitarnos, vamos a tratar de primero empezar a sentirnos más cómodos con el silencio. Si hay un libro que les puedo recomendar entre tantos, que se me ocurre en este instante además, es El caballero de la armadura oxidada, donde hay un capítulo dedicado especialmente al silencio que es muy breve y muy profundo para casi toda una vida. Pero el ejercicio al margen de la lectura que recomiendo es... Por esta semana, cada uno descubrir en su propia, eh, en su propia constitución de mi dot, si uno está desmedido en de un lado o del otro, si uno habla en exceso o si uno calla en exceso. Y tratar de balancear eso, jugando con los extremos. Por una semana hablar menos y escuchar más, si es que somos muy verborrágicos, si es que hablamos mucho. Tratar de pensar, cuando viene alguien y quiere hablarnos, escuchar y permitir que la persona termine de hablar antes de interrumpirlo, y ver cómo nos sentimos nosotros, tomarlo como un ejercicio, ver qué sentimos cuando podemos escuchar, o cuando pensamos que tenemos que decir algo y callar, y ver qué nos pasa por una semana si podemos controlar ese estado. Como dije, el objetivo es a veces tirar la balanza para un lado o para el otro para que llegue ese punto medio y descubrir cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar, y por, lo que, por supuesto por el contrario, si somos mucho de guardarnos para adentro de no decir nada, y de golpe estallar. Cada uno de nosotros se va conociendo con el tiempo. La gente más cercana que nos dice esto son generalmente los mejores para hacernos descubrir qué atributo es aquel que está más desbalanceado. Si somos de guardarnos mucho, si nos dicen que callamos mucho y nosotros sentimos que guardamos mucho para adentro, probar por una semana, hablar un poco de más. Esto no significa hacer la yo no significa ponerse extremadamente verborrágico, no significa decir todo lo que uno piensa, Acordemos que lo importante en el Musar y en la zona Ram no es al fin de cuentas hablar o no hablar, sino el impacto de lo que uno va a hablar. Por lo tanto, toma esta semana para hablar un poco más de las cosas que tal vez uno quiere hablar y que muchas veces calla, y ver qué le pasa a uno, cómo se siente, para encontrar ese punto medio. La idea es poder mejorar el sistema interno de las vidas del silencio o del habla y poder así encontrar esa integridad, encontrar ese punto medio. Que Kohelet nos dice una y otra vez y descubrir juntamente como dice el salmo finalmente Zamotibal y Abarpi determiné decidí que mi boca no iba a hablar que no iba a transgredir y tomar este trabajo tomarnos una semana para trabajar este atributo y ojalá poder crecer y poder escuchar no es fácil hoy estar en silencio pero es una posibilidad enorme para también darnos una voz distinta a nosotros mismos. Les deseo una excelente semana trabajando este atributo del silencio. Shavu Atov y hasta el próximo encuentro.